0: Este é um podcast TSF. O que é para si a literatura, Miguel Golander?
1: Eu penso que a literatura é uma forma de fazermos filosofia, mas com uma história, contando uma história.
0: Gulander, 32 anos, professor universitário e escritor, já o descreveram como uma salada etnocultural. revê-se nesta expressão, Miguel
1: Gulander. A parte da salada seguramente, não é? Porque há uma mistura não só em termos das minhas origens familiares, uma mistura luso-sueca, mas também devido a todos os locais por onde já passei e onde tenho vivido. E onde tenho sido acolhido por muita gente Como parte das suas famílias Portanto, tenho criado muitas famílias Muitas Novas maneiras de estar e de viver em diferentes locais do mundo.
0: Daí, etnicamente misturado e culturalmente misturado.
1: Sim, porque os países não são todos sequer pertencentes ao mesmo continente. Eu, os últimos anos, tenho passado mais tempo em África e África seguramente exige de nós um estar e um viver que é muito diferente daquilo que nós estamos habituados aqui na Europa. Se lhe perguntarem de
0: que terra é, consegue responder?
1: Sou desta. Responde sempre isso, onde é que seja tem... onde for que estiver. <risos> Sou desta. Aquilo
0: que escreve tem alguma coisa a ver com essa dispersão geográfica das suas raízes?
1: Eu penso que há uma dispersão quando nós vemos a coisa em termos de um movimento centrífugo ou seja, nós vamos percorrendo geograficamente países latitudes vidas, pessoas e, portanto, existe aí um como que uma fragmentação de uma noção de dia a dia rotineiro, quando nós pensamos na nossa vida, sempre no mesmo bairro, no mesmo trajeto de trabalho para casa, com o mesmo circuito de pessoas. Então aí há uma dispersão, há uma fragmentação porque estas vidas Não vezes, está sempre no mesmo sítio. Justamente fragmentam essa estrutura, essa pequena caixa em que uma pessoa podia viver.
0: Isso entra depois no Projeto literário que é o seu
1: Justamente que é uma pessoa acabar por descobrir Que por mais diferentes Que sejam os sítios Existe sempre implícita uma semelhança Entre todos nós, entre o que somos E aquilo que buscamos Portanto seja em África, seja na América do Sul Seja na Europa Fundamentalmente a questão humana A questão que nos move Aquilo que é a razão Porque nós nos levantamos de manhã todos os dias E não ficamos simplesmente na cama a dizer Hoje não Isso é o mesmo em todos estes diferentes quadros. Isso tende
0: a entrar nos livros que escreve.
1: Isso é o que até eu diria que escreve os livros que eu escrevo, não é? Essa é a força motriz, é essa a energia que está lá por detrás.
0: Pois bem, o escritor Miguel Golander, autor do romance Perdido de Volta, é filho de pai português, de mãe sueca, estudou em Inglaterra, vive em Angola, depois de já ter vivido em Cabo Verde, e foi publicar este seu primeiro romance, De Folgo ao Brasil. Onde é que se sente em casa, Miguel Golander?
1: Eu penso que o sentir em casa não é? nunca pode ser concebido como um local geográfico, mas sim como um estar, uma atitude, uma capacidade da pessoa, no fundo, estar centrada e não estar lá está dispersa. O nosso maior problema na humanidade, a nossa maior doença enquanto seres, é a falsa noção, a noção ilusória de que estamos separados do outro que está diante de nós, não é? Isto é como dizia no timeu de Platão, que o círculo do eu integra sempre e necessariamente o outro.
0: Mas esta errância que tem sido a sua vida, tem sido apenas fruto das circunstâncias ou resulta de um desejo pessoal De um projeto de vida De perpétuo movimento
1: Eu penso que a errância Pode-se conceber como errância Quando existe um ponto de partida Um ponto fulcral e No seu caso não eu... há ponto de partida Não, eu simplesmente estou a explorar um espaço que já existe E que é muito vasto não é Em vez de ficar só naquele pequeno quadrante Naquele pequeno canto Naquela pequena zona Estou simplesmente a explorar à volta e tenho andado a passear O que é que está a fazer em Angola? <risos> estou a percorrer estes caminhos que, no fundo, já foram percorridos há mais de 100 mil anos pelo ser humano numa direção, agora estou a percorrer-lo nessa outra direção e, portanto, de volta, de certo modo, a paragens por onde nós todos já andámos. Dá aulas de
0: português. Isso é o aspecto prático que o leva lá. Sim,
1: e é também uma enorme alegria, porque se nós observarmos bem, assim, para lá, dessa coisa de dizer de dar aulas de português, que é o, o emprego, não é? Não, dar aulas de uma língua que é lindíssima e que é uma enorme sorte eu poder escrever nela. Por isso, eu penso que apesar de todas as errâncias, todos os quadrantes, todas as nacionalidades, etnias e culturas, neste caso há algo em que eu exprimo toda essa diferença e esse alguém que eu exprimo toda essa diferença é na língua portuguesa. Isso Porquê para é que mim é... escreve
0: em português, Miguel Gullander? Um,
1: por razões, contingências e Ou condicionamentos. Ou seja, a pergunta
0: talvez tenha de ser explicada, porque o Miguel Gullander é tão fluente em sueco como em português. Podia escrever em sueco.
1: Ou, é, por exemplo, Ou em inglês. Em inglês que foi assim, deviste ter estudado no sistema educativo inglês e ter estudado em Inglaterra, eu penso que é devido ao facto da língua portuguesa ter um, lá está, essas características de ser também ela mesma uma enorme salada não que o inglês não seja também é, de certo modo e muito, não é? O sueco claro que tem influências, mas na língua portuguesa de facto, a força Primordial que está lá é a força da mistura de, das palavras de múltiplas origens, a sua etimologia e a sua beleza em Mas termos... encontra, digamos, mais instrumentos de
0: comunicação no português do que encontraria no sueco ou no inglês que também domina?
1: relativamente ao inglês não é uma língua que venha pela família portanto de certa está excluída maneira, está, está um bocadinho fora não é? mas o sueco é uma língua materna eu penso que a língua portuguesa há algo contra a qual poucas línguas podem combater não é? há um aspecto em, na qual a língua portuguesa ganha sempre que é o número de pessoas que a fala o número de pessoas neste mundo
0: Neste Esse aspecto, ganha em relação ao sueco, mas não em relação ao inglês.
1: Justamente, mas em relação ao inglês, o português já tinha ganho antes. <risos> Porque há uma outra proximidade afetiva, familiar e cultural, não é? Agora, a língua portuguesa tem um número de pessoas que a fala, que a transforma e que lhe dá diferentes temperos, sabores, cores, calores, que é resultado dos continentes todos por onde ela está espalhada. Você
0: nunca fez tentativas literárias em sueco?
1: Eu confesso, não é? Isso é? Mas isto é quase uma confissão mesmo. <risos> Eu escrevi várias letras para bandas de death metal, daquele bem pesadão, e aí a língua sueca encaixou muito bem, não é? Deu aquele tom viking, que está um pouco bárbaro, não e é? E atribui
0: a isso valor literário?
1: Eu penso que ali, em termos da fonética, a língua sueca ajudou muito a que o rock pesado ficasse a ganhar devido àquela pronúncia, não é? Depois, em termos do que me sai espontaneamente, e isto no fundo é que é, esta é que no fundo acaba sempre por ser a verdadeira razão, porque é que uma pessoa uma certa língua. é que eu gosto mais. Não é, é aquela em que se sente é melhor. Que eu sinto mais confortável. É... Que veste melhor. visto melhor, me sinto mais confortável, que melhor caracteriza, mais plasticidade dá e melhor contorno dá a ideias, a imagens que são essas, elas sempre muito difíceis de uma pessoa conseguir delinear. Quando começou a escrever o seu diário aos
0: 6 anos, começou a escrevê-lo em sueco ou em português?
1: Comecei a escrever em português
0: vivia na altura em Portugal já?
1: Nessa altura eu estava em Portugal, justamente.
0: E isso terá sido determinante para essa aproximação afetiva
1: à língua portuguesa? Eu penso que em certo sentido sim, também. Porque Deve ter sido muito...
0: mais ou menos na altura em que se mudou para Portugal, Eu viveu os primeiros 5, uh, 4 seis... anos na Suécia.
1: Exatamente, e então aí também comecei a ler muito em língua portuguesa e a ter muito acesso a livros que estavam escritos em português, isso obviamente é basilar, é fundamenta muito toda a estrutura linguística de uma criança. O primeiro livro
0: que o marcou foi em sueco ou em português?
1: Foi em língua portuguesa de um autor italiano, o Pinóquio do Collodi, mas a versão integral, atenção, não a versão Walt Disney, a versão bruta. Que ele escreveu mesmo. É que ele escreveu mesmo para assustar as crianças. Qual foi a língua dominante na sua infância? Eu oscilava um pouco, porque ouvia... A língua materna
0: era o, o sueco, sueco o... a língua paterna era, o, era português. o português.
1: E depois tinha andado um par de anos, andei ali entre os 4 e os 6 no colégio inglês, logo aí, em miúdo. Mas a língua portuguesa acabou por ser dominante também porque o português é, um, é muito falador e, portanto, onde quer que uma pessoa esteja ouve muita língua portuguesa, não é? Ou, por exemplo, algumas pessoas que são estrangeiras e vivem na Suécia dizem que não se sentem mesmo assim a emergir dentro da língua porque não é um país silencioso. E sente também que
0: tem facetas diferentes consoante se exprimem em sueco ou em português?
1: Isso é, é curioso porque de facto uma pessoa sente-se ligeiramente diferente quando está a falar noutra língua especialmente se está muito dentro dela e está completamente integrado num contexto que tem muitos traços afetivos e culturais e que uma pessoa está por dentro deles ou seja, não está a vê-los de fora. Conhece-os são parte integrante de si desde que é pequenino aquelas festas, aquelas comidas aquelas cores. E então uma pessoa de facto ao falar uma outra língua é? sente-se a vestir uma máscara Uma espécie de
0: pequena esquizofrenia
1: É uma pequena esquizofrenia E no fundo aponta-nos para a enorme esquizofrenia Que nós no dia-a-dia -dia, vivemos Nós temos identidades Que eu considero que fundamentalmente Estão erradas A maior parte das pessoas vive identidades Vive máscaras no seu dia-a-dia -dia, Toda a gente anda a viver máscaras E o problema é que essas máscaras Fundamentalmente são inadequadas A maior parte das pessoas vive máscaras Que em última instância, as fazem sofrer a elas mesmas. E então nós ao falarmos uma língua diferente, mas da qual, com a qual estamos muito familiarizados, nós notamos esta sobreposição de uma nova máscara, uma, uma nova sensação de outra maneira de se estar, não é? Portanto, isto quer dizer que nós vivemos máscaras. E no o carinho? Miguel,
0: se tivesse de descrever as suas máscaras, uma vez que todas temos, a máscara de escritor é uma... A máscara de luz ao sueco é outra, a máscara de professor será uma terceira. Que máscaras é que são para si aquelas que o configuram de uma forma mais evidente?
1: Penso que essas máscaras muitas vezes vão nascendo e vão se originando de modo orgânico, como resultado direto. Do meio em que nos inserimos. Quando
0: falamos de máscaras, por exemplo, estava a falar de identidades, não é?
1: Sim, no fundo são sempre personas, não é? São, são personalidades que a pessoa tem e essas personalidades, essas personas, são resultantes do meio em que a pessoa também muitas vezes está integrada e a maior parte das personas que as pessoas têm são resultado de mecanismos de defesa. Por isso é que muitas dessas máscaras não são bonitas. Por isso é que muita gente tem máscaras que fundamentalmente não são boas e acabam por escravizá-las, porque são mecanismos de defesa e as pessoas acabam completamente aprisionadas dentro dos seus próprios mecanismos de defesa. Portanto, o que eu acho mais importante do que as máscaras e de uma pessoa tentar descobrir quantas máscaras tem e, e descobrir se são interessantes ou não, é uma pessoa descobrir, primeiro que tudo, que tem máscaras. Portanto, isso leva a uma pergunta seguinte, que
0: é... Quem sou eu?
1: Exatamente, o que é que está por trás da máscara?
0: No seu caso, o quê?
1: Eu penso que essa pergunta é uma pergunta que, como é o sujeito que a coloca...
0: É muito íntima.
1: É, é muito íntima e, e o sujeito se, se começa a caracterizar sendo sou isto, aquilo e aquilo outro, já está a construir uma nova máscara. Inevitavelmente. Portanto, a questão coloca-se o que é que as pessoas são antes... De começarem a categorizar, antes de começarem a elaborar, antes de começarem a colar rótulos, etiquetas e mecanismos de proteção. O que é que a pessoa é quando está totalmente nua, desprotegida? Quem é que é a pessoa antes das máscaras, antes das personalidades, antes das nacionalidades? A pergunta essencial
0: sobre a nossa própria identidade, pergunta de um escritor à procura também de respostas. Depois de uma breve pausa, voltamos com Miguel Golander, escandaloso. <música> a conversa com Miguel Goulander O autor do romance Perdido de Volta O Miguel é tão cético Como o livro que escreveu?
1: Eu não acho que o meu livro seja nada cético Depende, Bem, é, depende há, Em que pessoa anda a acreditar que sim, que sim, São um
0: pouco Justamente. maltratadas
1: Sim, se uma pessoa Depende da sua identidade Se o valor da sua vida está colocado Nessa identidade que uma pessoa Constrói a minha nacionalidade O meu país o bem que eu faço aos outros. Tudo isso são construções mentais, não é? Que as pessoas fazem, são alibis, são pretextos, são pequenos teatros em que elas se colocam a si mesmas como protagonistas fundamentais, não é? Muitos desses teatrinhos e desses palcos em que as pessoas se tornam protagonistas, não é? na minha opinião, não é? são altamente destrutivos. E
0: vontade de e estragar muito... esse teatrinho.
1: Eu não quero estragar lo mas quero às vezes relembrar às pessoas que é um teatrinho apenas. Portanto, não vale a pena elas estarem-se a matar simplesmente porque estão a viver um papel, ou decidiram viver um papel de personagem dramático. Portanto, não vale a pena as pessoas levarem ser demasiado a sério. É. Portanto, o meu ceticismo é isso. Eu não consigo levar muito a sério coisas que as pessoas levam, às vezes, muito a sério.
0: Nem sequer o seu papel de escritor?
1: Obviamente que não, não é? Eu tenho que fazer sempre o meu melhor. E eu acho que isso é o
0: Mas que... leva-se a sério como escritor, imagino.
1: Eu levo a sério o facto de, quando me senta à mesa, fazer o que estou a fazer sentado à mesa, a sério. Seja comer uma refeição, ou seja escrever. Isso eu levo a sério, porque eu acho que a cada instante que nós estamos a fazer algo, devemos levá-lo a sério. E devemos levá-lo a sério simplesmente por uma razão, porque temos. Usufruí-lo e saboreá na íntegra. Portanto, se eu vou beber um café com um amigo, eu quero levar aquele momento a sério e não estar a atender o telefone 30 vezes em cada 2 minutos, não é? Portanto, isto aqui tem a ver com uma questão de uma pessoa ter intensidade nos momentos e naquilo que faz em cada dado instante. Em que percentagem é que a ficção
0: e a imaginação
1: estão presentes no seu romance? Eu gostaria de dizer que o meu romance é um romance não ficcional. Mas, um trabalhar é um... ligeiramente psicadélico, não é? Ou seja, as cenas filmadas são reais, o que está lá a ser dito foi mesmo dito, as pessoas estão lá, existem mesmo, mas agora o tratamento em termos de cronologia e de sobreposição das imagens foi resultado Trabalho da minha
0: imaginação. Do escritor.
1: É aí a minha imaginação.
0: Psicadélico.
1: Isso foi porque as pessoas disseram que o texto flui de forma relativamente anacrónica ou seja, não obedecendo a uma estrutura linear de um, dois, três não é? mas os, os eventos e os momentos, os personagens movem-se não só de modo anacrónico em termos cronológicos, obviamente mas também esse anacronismo os transporta para diferentes pontos geográficos supostamente se nós fizéssemos um mapa ali dos dias e das horas, se calhar às vezes aquilo não coincidia totalmente, mas é propositado porque eu queria dar a, a noção ao leitor de que muito daquilo que nós consideramos a realidade, a nossa realidade, a verdadeira realidade, é tão ficcional, tão artificial e tão construído quanto as nossas supostas identidades, e portanto eu queria demonstrar ao leitor que ele ao ler um romance destes pode estar a viajar de um momento para o outro, de um sítio para o outro, de uma mente para o outra, de uma pessoa para outra, e isso é tão real quanto os sonhos que nós temos à noite. E ninguém vai negar o facto de quando tem um sonho à noite, sofre-o a sério e vive-o a sério... E ele é real. É realíssimo, enquanto está a durar. Portanto, a obra literária tem que ser assim. E é psicadélico só nesse sentido?
0: É que eu fui ver, eu sabia que ia usar o termo, aliás já o usou diversas vezes E o dicionário Weiss diz que a palavra se usa em relação é uma das exceções Em relação à produção intelectual elaborada sob o efeito de um alucinogénio Há disso neste romance?
1: Não para a produção do próprio romance Porque, por exemplo, se nós quisermos fazer uma grande descrição De um homem a sofrer de uma febre tremenda de malária
0: Não temos que a sofrer, espero
1: é difícil se eu tiver com febre de malária nesse momento conseguir escrevê-la, não é?
0: Mas será útil ter passado pela febre de malária para descrever eu acho os sintomas. É extremamente
1: útil, sim. Por isso é que eu prefiro sempre escrever coisas pelas quais eu já passei e que já tenha vivido. Agora, eu penso que a questão do psicadélico nós vivemos todos nós, seres humanos cada 24 horas Ou seja,
0: independentemente das substâncias que consumimos
1: independentemente das substâncias que consumimos além de que nós já consumimos muitas delas muito tóxicas mas não sabemos mas não é? quer dizer que a vida é psicadélica não, é sem não... dúvida nenhuma, você imagina ainda agora você estava a dizer que um sonho parece-lhe completamente real você sofre tremendamente nele, vive aquilo integralmente tem lá montanhas com milhares de anos tem rios, mares tem pessoas com quem você conversa e de repente, isso deixa de aparecer de um momento para o outro, e a coisa terrível que lá tinha acontecido, você acorda com um alívio tremendo e diz: Ah, era só um sonho. Então quer dizer que passou de um universo que era completamente coerente, consistente e real para o outro, em que o prévio deixou totalmente fazer sentido, é como uma miragem que se evaporou no deserto. E desse outro, onde você está, à meia da tarde e às duas da tarde ou mais à noite, não é? Se você estiver muito cansado e tiver comido bem e tiver tido um dia bom, você entra em sono de estado profundo em que mais interessante do que o outro universo, que afinal era irreal, é o facto do outro universo e este onde você estava agora, o da vigília desaparecerem, totalmente portanto, se isto não é absolutamente extraordinário e você conseguir com a lanterna da sua consciência apagar todo o universo então isto eu acho que é interessantíssimo e acho curiosíssimo que ao longo de milhares de anos na nossa filosofia tão pouco tenha sido dedicado a isso. A meu é parte... interessantíssimo pensar,
0: por essa linha de raciocínio, que a consciência é uma miragem.
1: Eu diria que não seria a consciência ela própria a miragem, mas todos os eventos que ocorrem à superfície da consciência. Se você visualizar a consciência como um espelho, você, ao ver imagens a sobreporem-se a esse espelho, não é? Você está a ver as imagens, umas são bonitas, outras são feias, você pode ficar completamente hipnotizado a ver algo que está acontecendo uma, refletido num espelho e esquecer-se continuamente do que é que está a dar suporte e possibilidade de existência a qualquer imagem que lá surja, seja ela linda ou horrenda. Que é. Justamente a consciência. A consciência, portanto, tem como que aqui um aspecto neutro, como que a tela por detrás do filme. A maior parte das pessoas está hipnotizada no filme. Mas o filme está a tal velocidade que as pessoas não se dão conta que são constituídos por frames de 24 imagens por segundo e que entre elas, subjacente, tem que haver qualquer coisa que não Miguel muda. Miguel Golaner
0: é um platónico.
1: Não, porque... Eu penso que na filosofia platónica... A ou pelo teoria menos da ideias...
0: caverna, a projeção, tudo isso ecoa nessa ideia do filme se bem <risos> que, que usou como metáfora.
1: É verdade, é verdade. Ou seja, eu penso que algumas das ideias já se encontram presentes ao longo de toda a história e todas as culturas. São arquétipos. E há como que uma noção de que, de facto, isto que nós andamos a levar tão a sério, não é tão rígido, nem tão fixo, nem tão sólido... Quanto que nós queremos fingir que é. Tanto que a maior parte das nossas causas de sofrimento são devido ao facto de nós estarmos continuamente a tentar travar um processo de impermanência e de movimento, de pantarrei, não é? De tudo flui. Pantarrei o que é? É do grego, tudo flui, não é? Como dizia o Heráclito, tudo flui. E é...
0: nós queremos travar tudo numa Sim. fotografia
2: parada. Nós...
1: Ideal, nós queremos encontrar a segurança absoluta, não é? E quem é que vai sentir segurança absoluta sabendo que vai envelhecer, que vai adoecer e que vai inevitavelmente morrer. Que neste período de vida, todas estas estranhas transformações aonde inevitavelmente ocorrer, não é? Que o carro que comprámos hoje e que adoramos e que estamos tão felizes por causa dele daqui a dois anos está completamente... Há até ferrugem e ainda por cima já nem é considerado tão bonito assim. Isso é uma causa de angústia evidente continua e ainda mais funda quando passa para as relações de ordem amorosa com outras pessoas, o tentar manter, o tentar fixar, seja filhos, seja a esposa, seja o marido, seja o namorado, seja tudo, seja o nosso próprio corpo, ou seja, as condições ideais em que nos encontramos agora. Tudo flui, tudo termina.
0: Até as imagens do seu próprio romance são também uma tentativa de fazer fluir, de tal forma anacrónica, essas ideias que, pelos vistos, estão antes da literatura em si.
1: Ou, melhor dizendo, o que está antes de tudo é aquilo que vai ler o livro, porque você vai passar por todas aquelas imagens, por todos aqueles personagens, por todos aqueles lugares, por todos aqueles capítulos, por todas aquelas palavras e ideias, umas atrás das outras às vezes vai ler certo personagem a ser descrito na terceira pessoa ele fez isto, ele foi ali ou foi acolá e outras vezes você já está dentro do próprio personagem sendo esse personagem eu, na primeira pessoa portanto, o que eu quero mostrar com este livro e quero remeter continuamente o leitor para a noção de que ele é, no fundo, o protagonista ele é o tal ecrã à superfície do qual todas as imagens todos os eventos, todos os acontecimentos por mais absurdos, anacrónicos, estranhos e incríveis Todos eles ocorrem numa só consciência, que é a sua. Como é que lhe surgiram as
0: imagens deste livro? Uma vez que há pouco dizia que quer que ele seja um documentário mais do que uma ficção.
1: Portanto, as imagens, logo o próprio título do livro é proveniente de uma carrinha de transporte público, uma Toyota ace lá de Cabo Verde. Perdido de volta era o é nome, o nome de uma é, carrinha. Há muitos nomes que as carrinhas de transporte público em África têm, não é? Bom demais é pecado, dois canhões, um tiro... Uh... Perdido
0: de volta, achou que era... Forte o suficiente para ser o Eu... título do romance Porque a carrinha foi importante De alguma forma para si No seu período de permanência em Cabo Verde Ou porque o título perdido de volta Evoca muito o seu Vai e vem constante Na vida
1: Eu penso que é justamente isso Que o nome da carrinha serviu quase como Uma espécie de um koan No, no Japão eles têm aquelas frases que às vezes Servem para nos fazer parar a cabeça e nós simplesmente sentirmos que está ali algo a acontecer, não é? uma espécie de lema é, por exemplo, como aquela frase como é que era o teu rosto antes dos teus pais terem nascido ou qual é o som de uma só mão a bater palmas não é? são assim frases que de repente nos fazem parar o quê? é como uma pessoa perguntar mas quem és tu? tira aí o nome, tira aí quem és tu? Não é? uma pessoa acorda de manhã e logo a primeira coisa que lhe pergunta quem és tu? e a pessoa para Há ali um instante em que para o filme para não é? e então o perdido de volta tem este aspecto paradoxal, não é? O que é que isto quer dizer? E então o condutor da carrinha, também assim de modo meio desconfiado, explicou-me que a carrinha dele queria dizer que ele não tinha uma rota específica nem fixa, não é? Um pouco como todos nós na vida. Andava daqui para ali, movia-se daqui para acolá, sem assim, uma carreira assim muito definida, não é? Em dias de sol e em dias de chuva, em dias bons e em dias maus, em dias em que ele estava sobre e outros em que ele estava muito moco, segundo ele. do grog, é bêbado. Bêbado lado do grog da ilha. E que... Apesar de tudo Apesar de estar às vezes completamente perdido E a meio da noite já nem saber muito bem Quem é que foi deixar aonde Ele diz que ao fim da noite Estava sempre de volta a casa Ou seja, por mais perdido que tivesse Era sempre perdido Perdido de volta Sempre encontrava o caminho de regresso Ao lar, o caminho de regresso a casa O caminho de regresso a si mesmo
0: não é? O caminho essencial, no fundo Depois de mais uma pausa curta Vamos regressar com o escritor Miguel Golander e a energia da escrita. hoje para a conversa pessoal e transmissível o autor do romance perdido de volta o luso-sueco Miguel Golander, escandaloso gosta da palavra?
1: <risos> Eu acho que está aí uma combinação do luso-escandinavo com o humor e, portanto, como tem humor uma certa dose de ironia. É um e é neologismo brinco. É um neologismo José E, portanto, como isso também é uma provocação mas uma provocação muito amigável sinto-me honrado.
0: Escandaloso é escandinavo, claro, é luso por outro lado,
1: mas também é com um bocadinho a escandaloso. Pois, o José Eduardo Água e o Francisco José Viegas chegaram a, à conclusão de que o além de escandaloso, era um escritor heavy metal, como o próprio o Francisco José Viegas escreveu lá no blog dele da Origem das Espécies. E isso um bocado também devido ao tipo de escrita que eu uso, não é? Eles consideram que essa escrita é uma escrita que é de certo modo dura e tem uma... um bocadinho pela sintaxe do sueco. Justamente é que Pode-se dizer que eu utilizo a língua portuguesa depois também com umas misturas e com alguns travessões, pontos e vírgulas, não é? Que vêm do sueco. Vêm de um certo ritmo de escrita e, e de estruturação sintática das frases, não é? O, o sueco não tem como a língua portuguesa e isso é uma riqueza extraordinária da língua portuguesa. Quase ninguém sabe. Nós temos a questão do sujeito nulo, sujeito oculto, não é? Não precisamos de colocar...
0: permanentemente ele. É nós Sente não eu.
1: precisamos, não é?
0: Dizemos seja, logo, não precisamos. Não e precisamos. está. O verbo está. Implícito.
1: A... O verbo já tem implícito o seu próprio sujeito e, consequentemente, isto permite, por um lado, que nós façamos frases horrorosas de 20 metros em que aquilo é como construir uma ponte sem pilar, em que já não se percebe nada para onde é que a pessoa estava a ir. A frase continua por ali fora, não é? Um quilómetro, dois quilómetros e de repente cai. Pronto, não se percebe onde é que aquilo chegou.
2: Quer dizer,
0: que nos maus casos é mesmo mau. Nos maus casos é
1: uma embrulhada tremenda.
0: Que... Mas há bons casos e aí é uma riqueza. E
1: os bons casos então, quando um, um escritor ou um, um autor tem folgo e versatilidade para lidar então com esse aspecto da língua portuguesa, então podem escrever textos magníficos e de grande folgo, aí depois vê essa questão do folgo. Agora, o sueco não tem nada disso, portanto em cada frase tem que colocar o pronome e tem que colocar o sujeito e nesse caso então eu... Recorro muitas vezes à pontuação e, e coloco pronomes que tornam a escrita mais em código morse em certos instantes, não é? Muda-lhe a velocidade. E eu gosto de brincar com essa questão de ter momentos em que me espraio e em que escrevo de modo em que deixo os ventos superarem as velas e aquilo puxar, é luz, é, luz ali. Uma navegação, uma navegação, o tal, navegação, não é? o tal código de morte sueco em, escandinavo Sim, sim, momentos depois em que uma pessoa passa para um parágrafo em que acelera mesmo. E então eu tenho estado a viver estes anos em África com aqueles sons do Kuduro e tudo. Então às vezes, curiosamente, para escrever as partes em que tenho mais sintaxe escandinava, meto um som africano, aquela batida ajuda a acelerar a sintaxe e a tornar as frases mais contundentes, mais agressivas, mais rápidas. Dizia que há tempos que ou se
0: escreve sobre aquilo que se odeia, ou se escreve sobre aquilo que se ama, há as duas ou vertentes, ambas. ou ambas, imagino que é o seu caso, mas o que é que lhe dá mais energia para a escrita, aquilo que odeia ou aquilo que ama?
1: Eu penso que é aquilo que me apaixona, justamente, não é? E... Já
0: não enche... Páginas e páginas de insultos e de palavrões, como aqui há uns anos?
1: Não, graças a Deus não. Se bem que, não é? Eu por vezes acho que as melhores páginas dali de ódio, não é? São aquelas em que uma pessoa faz uma descrição, duas ou três palavras acerca de uma característica, de uma atitude, acerca de um modo de estar, não é? E eu acho que uma pessoa deve ser mais contida e então aí as palavras também ganham outro impacto. Já aconteceu
0: essa descrição exaustiva de pormenores de irritação ou essa lista infindável de insultos tipo Capitão adoc do Tinti. <risos>
1: um síndrome de Tourette. Eu penso quando tinha talvez ali os meus 14, 15, 16 e um bocadinho mais para cima, quando andava ali a tocar em bandas de música pesada... Portanto, isso e... correspondia,
0: de facto, a esse período do é uma death metal. Mais
1: catártica, não é? A coisa mais dionisíaca, não é? O exorcizar dos demónios, chamando-os pelo nome. Mas eu penso que... A escrita tem de servir e a arte tem de servir fundamentalmente com o um propósito também de nos curar. Eu acho que as pessoas sabem bem o que é, que é o sofrimento, sabem bem o que é, que é sofrer. E então eu penso que existe um, um desejo profundo também de cura e de uma pessoa apresentar novas estruturas de ordem, não é? Eu penso que isso não tem a ver com uma atitude missionária de que a arte tem que fazer bem às pessoas. Não é nada disso. É... A arte salva? Eu acho que nos salva quando, por exemplo, nós olhamos para um quadro do Kandinsky e o quadro olha de volta para nós. Mas há sempre
0: aquele exemplo clássico da Alemanha nazi que, com tanta arte tão sublime, acabou naquilo que se conhece.
1: Isso é de facto um dos grandes paradoxos do século XX, não é, que colocou bem em questão todas as noções de suposto bem, de modernidade, de humanização. Eu acho que o que é sagrado não se humaniza e é justamente por não ser humano é que é sagrado. Agora, estou a falar não, falar da arte? eu estou a falar do que é da vida dela própria, a arte. E O que é sagrado para si? Eu penso que nós podemos viver a vida, como dizia Einstein, de duas maneiras. Uma em que nada é sagrado, a outra em que tudo é sagrado. E elas são duas maneiras incompatíveis de se viver. Eu acho que não se vive assim, é mais ou menos sagrado. Não, não. A vida ou é sagrada ou não é. No seu caso? Eu espero viver e espero escrever e espero atuar de modo a que tudo o que eu faço seja no sentido de respeitar o sagrado.
0: A sua aproximação à África... É causa ou consequência desse desejo de sagrado?
1: As coisas encontram-se a cada instante. São tudo encontros como nós os dois aqui.
0: O Miguel não sabe se foi para a África à procura do sagrado ou se em África descobriu o sagrado.
1: Eu acho que a procura de sagrado ou a procura de algo que nos salve ou pelo menos as pessoas admitam que querem ser felizes Se <risos> Não gostam dos outros termos todos E eu compreendo que as pessoas às vezes não gostem de Dizer eu andar à procura de sagrado Não andar à procura de sagrado Eu quero ser feliz com as pessoas que estão à minha volta E os meus amigos e com a vida simples que leve. Eu acho isso profundamente sagrado não é?
0: E a África onde é que entra nessa equação?
1: A África entra nessa equação porque eu estava com uma vida extremamente estruturada na Suécia. extremamente
0: Estruturada ou Estru... desestruturada? Não,
1: estruturada, quadriculada, já toda muito bem inventadinha. E eu sei que aquilo que nós procuramos, que nos pode dar verdadeira segurança, verdadeira alegria, não é essa quadrícula que nós inventamos, essa quadrícula escolar, essa quadrícula religiosa, quadrícula ideológica... Que nos... expôs-se à
0: prova, em suma
1: eu quis ir para um sítio onde tudo o que eu se calhar tinha aprendido não fazia grande sentido. E ver então quem sou perante desafios totalmente diferentes que me exigem que me comporte de modo totalmente diferente daquele em que eu já me conhecia.
0: Foi para Cabo Verde. Encontrou essa outra forma de viver que não tinha na Suécia na altura?
1: É como você entrar numa discoteca em Cabo Verde, depois de ter estado... No sistema Bologna na Suécia ou dentro de uma. Repare, o sistema
2: é uma. <risos> o sistema
1: Bologna na Suécia é uma das, co... o é das coisas mais importantes lá. É o sítio onde se compra álcool. Ah! A vodka. <risos> a vodka. E. Quando nós estamos no sistema Bologna na Suécia, que é uma coisa tão sueca. Que é aquela coisa de todas as sextas-feiras as pessoas irem comprar as suas garrafas... Para encher
0: a cara, para como diz Brasil. É a
1: cara, não é? Desde a avó até ao piriquito o país todo. Fica avassalado, não é? Ali depois de uma semana bem contida, bem trabalhada, não é? Ou sexta-feira à noite, ou sábado à noite, as pessoas perdem as estribeiras, não é?
0: O que é um bocadinho... Como é, que sabe é uma, uma catarse tremenda, não é? É catártico, de facto, mas ao mesmo tempo também tem qualquer coisa de patético.
1: Demonstra uma repressão profunda em que as pessoas, no fundo, andam. E, e então, chegando à África? E chegando à África, você primeiro está num ambiente daqueles em que se tem que comportar de certa maneira. Chega a uma discoteca em África, o que é que você vai fazer? Vai se comportar da mesma maneira, estar ali a apresentar o cartãozinho, numa fila, caladinho? Não. Se você está ali, as pessoas querem que você dança uma quizomba Você dança uma quizomba E garante, não se vai mexer da mesma maneira como se estava a mexer antes Portanto, toda a sua coreografia física Todo o seu modo de estar Todo o seu comportamento Vai ser alterado Tudo à sua volta o exige
0: Tudo se alterou em si, em África então
1: Tudo o que estava à superfície Todas as imagens que ocorriam à superfície do espelho Essas, obviamente, se alteram O filme é totalmente outro Aí é que está a questão nós podemos viver múltiplos filmes, podemos viver múltiplas realidades em 24 horas, podemos passar por todos esses quadrantes diferentes, podemos ser tantas personas e tantas pessoas, tanta gente, não é? E no fundo somos todas as pessoas, todas elas, cada pessoa com quem eu estou, cada pessoa com quem eu me cruzo, eu acabo a ser essa pessoa porque eu vou estar a reagir de modo direto, completamente integrado nesse instante, nesse momento. Já é? se
0: sente um pouco africano Ou em África lembra-se mais De que é europeu
1: Eu por acaso nunca penso nisso Justamente o que eu penso Que toda a minha vida senti que queria Mas fazer os era outros
0: se... ao vê-lo em África Provavelmente em Angola Dizem, olha o branco
1: é, Pois dizem e pronto É uma etiqueta que eles me colocam é como uma caneca de café, todos a veem e ela não se vê, não é? Pronto, a caneca não sabe se é azul, se é encarnada, se é... pronto, pode, pode olhar para baixo, não é? Mas eu, por acaso, a minha cara, a minha própria cara não a vejo, não sei de modo refletido. Portanto, é sempre mediado e é sempre indireto. Diretamente, eu vejo os outros. Vejo um mundo que às vezes tem muita cara branca, vejo um mundo que às tem muita cara negra. É o mundo que eu vejo. E são muitas caras. E em... o que é que tem no mundo
0: africano que não terá aqui na Europa?
1: Eu penso que tem uma coisa que lá está, que nós temos vindo a perder aqui na Europa, que é muita espontaneidade. O nosso problema aqui é muita perda do bom senso e do agir direto das pessoas o devido, impulso à sua... do momento. devido à sua humanidade. Eu acredito que as pessoas são fundamentalmente boas, não é? E substitui-se esse bom senso, essa sensibilidade das pessoas, pronto, por regras. Temos regras e mais regras e mais regras e mais regras.
0: E o Miguel precisa dessa espontaneidade para escrever? Eu
1: acho que se ela não existe e não há escrita, não há nada.
0: Um escritor à procura de si próprio. Miguel Goulander é o autor de Balada do Marinheiro de Estrada, edição Caval de Ferro, e Perdido de Volta, edição Don Quixote.